1: Queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a Caro Seca, yo soy Augusto Macías, productor de esta emisión, preparando este programa especial de carnaval, ya nos estamos acercando... A el último tramo Del verano Este verano que en enero Por lo menos en Argentina Fue bastante pasable Fresco por las noches Pero que ahora en febrero Se acrecentó ¿no? el, el calor que estuvimos teniendo Ahora este 12 de febrero Y también mañana 13 Es feriado acá en Argentina Se está llevando adelante Carnaval Así que por eso nosotros vamos a estar acompañándolos para los que se quedaron, para los que nos quieren seguir escuchando desde cualquier parte del mundo. Les tenemos preparadas algunas entrevistas muy interesantes para que ustedes nos acompañen durante esta jornada. Uno tiene que ver con la, la película La Sociedad de la Nieve. Vamos a estar hablando con un participante bastante influyente en la en esta película que ahora está nominada a los Oscar y que habla sobre la tragedia de los Andes que lamentablemente sufrieron unos eh, rugbyers uruguayos allá por la década del 70 que fue muy conocido el relato para los más grandes, pero que quizás las nuevas generaciones todavía no lo habían escuchado, así que es muy interesante el fenómeno que está sucediendo con esta película. Por otro lado, también... Los incendios forestales están siendo eh, bastante nocivos en Sudamérica, ya habíamos hablado acá en este programa de lo que venía pasando en Colombia, después también en Argentina el Parque Nacional Los Alerces también comenzó a incendiarse y se está trabajando para corregir este problema y que... Tenga el menor impacto posible Y también, obviamente, en Chile Donde ahí la peor parte es la que está sucediendo, porque ya hubo más de 100 muertos allá. Lamentablemente, eh, el presidente boris también eh, lo decía, que es la tragedia eh, que están viviendo desde hace más de eh, una década, no con el, eh, ese terrible tsunami que tuvieron que sufrir en aquel entonces. Por otro lado, estaremos conversando sobre una iniciativa muy interesante de un parlamentario del Mercosur sobre el impulso de la vacunación gratuita en la región. A diferencia de la Unión Europea, las políticas que son integradoras en Latinoamérica no son tan fuertes y está bueno saber cuál es la actividad parlamentaria en este ámbito y en qué se está avanzando para que la región también avance en bloque. Así que los invitamos a quedarse con nosotros, que disfruten la programación.
3: Cara Oseca de Sputnik en Concepto FM 95.5
5: Como si fueran pocos los problemas de la oleada brutal de calor que está sufriendo Argentina por el cambio climático, se suman estas enfermedades tropicales, además de las ya conocidas como el SARS-CoV-2, etcétera, que están afectando más a Europa que a la Argentina en este momento. Pero sí hay una gran preocupación por el dengue, por los mosquitos del dengue que están afectando a todas las poblaciones y nos llegan hasta Buenos Aires, hasta la ciudad, eh, pasando por todo el norte de la Argentina. Por esa razón, eh, una presentación de los parlamentarios del MERCOSUR por Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, La Rioja, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, eh, piden que haya un impulso a la declaración de todos los estados miembros para implementar un plan de vacunación gratuita. Estamos en este momento con eh, Raúl Vite, el chaqueño, que cuenta con el acompañamiento de varios diputados del Parla Sur, que ya leí que pertenecen a esas provincias, y los parlamentarios nacionales Teresa Parodi, Gabriel Fuchs, Victoria Donda, Victoria Femenia y Cecilia Nicolini. Eh, hola Raúl, es un gusto saludarlo en cara o seca desde Buenos Aires.
6: ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, muchas gracias por la comunicación.
5: Eh, Raúl, en primer lugar queremos conocer la problemática que hay sobre el dengue, sobre todo en el norte del país.
6: Bueno, sí, como bien hacías la presentación, en, en momentos, eh, en estos momentos, principalmente en la provincia del Chaco, en mi provincia, estamos con un altísimo contagio producto del mosquito Aedes aegypti que provoca el dengue. Eh, tenemos más de 20.000 casos registrados ya en nuestra provincia, desde que inició el año, lo que genera sin duda muchos problemas de salud eh, para, o para nuestro sistema de salud, pero también eh, consecuencias futuras para, para esas personas que fueron contagiadas, por eso en ese contexto y, y también verificando que en las provincias del norte, que, que en las cuales ya tuvimos años anteriores dengue, eh, de, de manera también con muchos contagios, eh, hoy por hoy, teniendo la vacuna, que es un mecanismo preventivo recién aparecido, que ya se han aprobado en varios países del mundo, que ya lo aprobó Argentina, que ya lo aprobó Brasil, nos parecía muy importante que el Estado, en las zonas endémicas, como lo es la provincia del Chaco, porque como bien decías en la presentación, esta es una enfermedad tropical, pero en nuestra provincia ya circula el dengue todo el año, no es solo una, una enfermedad estacional, digamos, que, que está en los momentos de calor, ya durante todo el año en la provincia de Chaco estamos teniendo dengue, sé que está pasando en otras provincias, supimos ya que el año pasado en Bolivia hubo muchos problemas de contagios de dengue también, eh, también obviamente sabemos que Brasil, que tuvo más de 3 millones de casos registrados, lo que significa que hubo muchos más contagios, porque los registrados son cuando se hacen los estudios de si tuvo dengue o no tuvo dengue, y la mayoría de los países y las provincias no hacen registro de todos los casos o hacen el estudio médico clínico que se corresponde para verificar esta enfermedad. Entonces, bueno, en ese contexto y sabiendo que aquí en la provincia del Chaco legisladores provinciales impulsaron eh, la emergencia eh, sanitaria por el tema del dengue, que los países del norte, eh, que los países que están... Eh, al sur de Latinoamérica estamos teniendo muchos problemas de contagios de dengue, este impulso por parte de los parlamentarios del MERCOSUR de Argentina, pero que sabemos que va a tener el acompañamiento de otros parlamentarios de otros países eh, la idea es instar, invitar a los estados partes del MERCOSUR a promover una campaña de vacunación gratuita social y obviamente dando prioridad a los lugares en que tiene eh, que sean considerados ya el dengue zona endémica y que nos permita controlar y obviamente llevar adelante una prevención más efectiva de esta enfermedad que realmente trae muchas consecuencias, que es muy dolorosa y que obviamente hoy con la vacuna se pueden amortiguar y se puede prevenir mucho mejor sus consecuencias.
7: Raúl, buen día. ¿Cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, me interesa ir a, a, al punto clave de esta iniciativa, que es que trasciende las, las fronteras. Porque él es un proyecto que aborda el, el Mercosur y que no se cierra sobre Argentina o sobre el, el norte argentino, que es la zona más afectada por, por, por el dengue en este momento.
6: Eh, se centra en el Mercosur primero porque creo que, bueno, como te decía, Bolivia el año pasado tuvo más de 146.000 casos de dengue Brasil tuvo más de 3 millones de casos de dengue, Paraguay tuvo más de 60.000 casos de dengue, eh, lo que suma casi, eh, casi, 3, casi 4 millones, 4 millones y medio en total de casos solamente en estos países del Mercosur eh, y obviamente tiene que trascender las barreras de, de nuestro país porque eh, al vacunar o al prevenir en conjunto también se superan barreras que tienen que ver con eh, el, la contención social-sanitaria. En ese sentido, eh, si todos los países abordamos una estrategia sanitaria conveniente y, y ordenada y planificada, sin duda esta enfermedad no va a seguir avanzando como lo viene haciendo. En 2019 tuvimos el, la mayor cantidad de contagios de dengue en, en, en América, dicho por la OMS, y este año, teniendo en cuenta los números que ya están surgiendo, se calcula que vamos a superar la cantidad de contagios que se, que se dieron en 2019, por eso creo que tiene que ser una estrategia superadora, contenedora entre todos los países, y aunque no hay acuerdos sanitarios comunes, sí puede ser una política estratégica común que llevemos adelante los países del Mercosur.
7: Y en, en ese marco, ¿qué efecto podría eh, surtir esta, esta vacunación eh, masiva? tienen el respaldo para que se implemente en los otros países de, de, de la región, Digo, porque el es un problema que es, es acuciante en este momento, sobre todo porque estamos en pleno eh, verano, quizás en el pico eh, de la ola, ¿cuándo podría implementarse esta iniciativa?
6: Bueno, como es una decisión política, el Parlasur, recordemos que todavía no tiene eh, incidencia directa sobre la decisión de los países que componen el, el MERCOSUR, pero sí, eh, sabemos, sabe, por lo menos en Argentina, ya elegimos en forma directa a los parlamentarios, por ende son representantes eh, que son electos por el voto popular, y justamente esta acción política conjunta con los parlamentarios argentinos, con los parlamentarios brasileños que también tienen un sistema acuciante, y que ya han aprobado el sistema de vacunación contra el dengue, porque esto es importante saber. Solamente de los países del MERCOSUR han aprobado Brasil y Argentina eh, por sus órganos ministeriales correspondientes la utilización de la vacuna dentro del territorio nacional. Hay que hacer que, o hay que impulsar que Bolivia haga lo mismo con su sistema científico o sanitario que corresponda para poder utilizar la misma. Hay que impulsar que eh, Paraguay haga lo mismo entonces en conjunto podemos llevar adelante esto. Esto es una decisión política que desde el Parlamento del Mercosur, que somos un órgano legislativo, político, que, que se está tratando de ordenar hace varios años en el Mercosur, es tomar esta iniciativa y políticamente y en conjunto llevar adelante esta propuesta que nos permita eh, atravesar una política sanitaria que, que, que vaya en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas del de Mercosur.
5: Estamos hablando con Raúl Vitel, secretario general del Partido Justicialista de Chaco y parlamentario del Mercosur. Raúl, ¿y cómo está funcionando el Parlasur? Perdón. Bueno,
6: secret... hoy sí, sí. No, no, eh... me equivoqué
5: yo. El secretario parla... parlamentario del Parla Sur.
6: Sí, sí soy, soy, soy parlamentario del Mercosur y también soy secretario del Partido Justicialista de la provincia sí, de Chaco. Sí, sí, sí. Bueno, el Parla Sur está funcionando correctamente. Nosotros asumimos nuestros, nuestras funciones el 18 de diciembre del año pasado, eh, luego de haber sido electos en agosto del año pasado también. Eh, obviamente empezamos a ordenarnos eh, internamente durante el mes de diciembre, con los parlamentarios que estuvimos elegidos y que ya nos pusimos en contacto, ya nos pusimos en contacto con parlamentarios de otros países, eh, para poder empezar a generar políticas comunes. Y bueno, me pareció, como bien decían ustedes, en este momento acuciante de el, la cuestión sanitaria en nuestra provincia, pero también en nuestra región, no solo del país, sino también del MERCOSUR, impulsar este, esta política sanitaria que nos permita... Eh, ya empezar a trabajar en conjunto realmente es un problema que nos está afectando a todos los países del Mercosur que tiene que tener una política común que el Mercosur no tiene que funcionar solo como una cuestión económica como fue pensada inicialmente esta conformación de mercado común creo que en este paso en ese posterior político que se intentó realizar con el Parlamento del Mercosur para poder avanzar en otras políticas comunes, ya sean culturales, ya sean no solo las económicas sino también las sociales, sanitarias, de seguridad, de defensa, creo que esta política puede implementarse en conjunto y llevar adelante estos pasos eh, que a otros eh, bloques económicos y otros bloques políticos de distintos lugares del mundo eh, todavía o ya han dado y que nosotros tenemos que seguir llevarlo adelante para que el MERCOSUR funcione como un bloque, no solo económico, sino también como un bloque de países que trabajen en conjunto para bienes no solo de América Latina, sino también del mundo, porque estas políticas van a ayudar también a las políticas turísticas, a las políticas de trabajo en conjunto, a las políticas de exportación, Creo que obviamente cuando los países del Mercosur funcionan muy bien, se nota claramente en la distribución de la riqueza no solamente de la América Latina, sino también en la distribución económica que se realiza en el mundo. Y creo que esos son los pasos que tenemos que ir dando para eh, generar que esta globalización o en este mundo que está teniendo muchos inconvenientes de, de países, en muchos casos también, eh, vea en América Latina el camino de fraternidad que plantea el Papa de la cultura de puentes y creo que en ese camino tenemos que seguir trabajando
5: eh, Raúl, eh, con el nuevo gobierno de Argentina, ¿cómo se facilita o se complica esta relación en el Parla Sur.
6: Bueno, eh, por ahora tenemos una muy buena relación con la Canciller, quienes hemos designado eh, dentro de nuestro bloque de Unión por la Patria el diálogo eh, tienen un diálogo constante con, con las autoridades de Cancillería Todavía no tuvimos una experiencia práctica directa porque las sesiones empiezan en primer lugar el Consejo Directivo del Parlamento del Mercosur va a tener su primera reunión de este año, ahora el 26 de febrero y vamos a tener la primera sesión de, 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 a principios de marzo, si no me equivoco, entre el 11 o el 18 y vamos a tener la primera experiencia con este nuevo gobierno que realmente nos genera a muchos de nosotros mucha incertidumbre, pero si es un gobierno democrático, como dice Ter, si genera los, la, los aspectos institucionales como corresponde, eh, debería funcionar como, 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 como tiene que funcionar cada organismo y cada institución democrática de nuestro país y de América Latina, y en ese sentido trabajaremos sin duda no, deja muy buenas, no nos deja muy buenas expectativas el trabajo que están haciendo hoy en el Congreso a través de sus legisladores y el Poder Ejecutivo, pero tenemos que confiar en que el orden democrático, la institucionalidad y obviamente los reglamentos y el diálogo primen para el bienestar de nuestros pueblos, porque este gobierno de Javier Milei como presidente ha sido electo popularmente, democráticamente, y obviamente el pueblo ha elegido un camino que recorrer quienes somos oposición, tenemos que respetar la voluntad popular, pero también cuidar los derechos de los argentinos que nos han elegido, que nos han elegido a nosotros también, y obviamente respetar esa, esa, esa delegación de mandato que nos han impuesto mediante el voto y que nosotros estamos muy dispuestos a defenderla y a contener y a conseguir más derechos de los que ya tienen los
8: argentinos y los argentinos.
7: Raúl, respecto a este a este eh, punto, ¿cómo crees que pueden quizás eh, limarse estas asperezas despertadas, sobre todo en virtud de las declaraciones de, de Miley sobre sobre Petro, pero también sobre Lula da Silva? Te pregunto por estos dos casos y no por sí, por porque bueno, estamos hablando de otro continente ya, pero en ese marco, ¿cómo crees que puede afectar las relaciones de, del país a, a largo plazo con, con Colombia o con Brasil, por ejemplo?
6: La verdad que las desafortunadas declaraciones que tiene, no solamente con estos jefes de Estado, eh, sino también ya la tuvo con otros jefes de Estado o con otros países respecto de, de sus supuestas inclinaciones ideológicas, me parece que no son buenas. Creo que la diplomacia, eh, lo primero que hay que respetar justamente son las voluntades de los pueblos de los demás países que han elegido a su presidente, que han elegido a sus autoridades, así como esos países deben respetar muchos de ellos la ideología del presidente Javier Milei, que bueno, no, no quiere decir que su ideología eh, tenga que impactar en las relaciones internacionales, que son de comercio, que son de turismo, que son de políticas sanitarias, que son de inversiones entre, entre comerciantes, entre países, pero realmente deja mucho que desear no solamente las declaraciones de Javier Milei en muchos casos, sino también la de Diana Martino como su canciller. Hoy pues nosotros tenemos que generar mejores lazos para que el diálogo sea el conducto que nos permita construir mejores políticas internacionales, que nos permita construir mejores lazos comerciales, turísticos y de, y de trabajo. Y sin duda la, el, el, el agravio constante, la violencia discursiva es muy grave. Eh, ojalá que rápidamente nuestras autoridades nacionales se den cuenta que ese no es el camino, que si quieren... Eh, crecer si quieren tener diálogo con el, con el mundo, si quieren tener diálogo con nuevas inversiones, sin duda el agravio y la búsqueda constante del conflicto no son el camino para construir esa, esa, ese bienestar para, nuestro, para nuestros argentinos y argentinas, eh, creemos y confiamos que, nuevo, que las instituciones, que el orden democrático e incluso que la voluntad popular hoy por hoy se está manifestando en distintos puntos de nuestro país, Hagan notar a nuestro presidente que hay otros caminos que se puede construir en política con, con diálogo, con consenso, con trabajo y obviamente con mucha voluntad de, de generar condiciones para, para el crecimiento y el desarrollo de nuestros países y de nuestras provincias, particularmente desde la Argentina. Hoy, sin duda, eh, no somos un ejemplo a seguir. Eh, en, en manera diplomática o en, en nuestras formas diplomáticas por lo que expresa el presidente de la nación, pero Argentina tiene una historia diplomática muy importante que ha construido con distintos países de América Latina pero también con distintos países del mundo que no tienen nada que ver con algunas declaraciones de este presidente y ojalá que eso haga notarse que no traiga consecuencias para nuestro país y sin duda nosotros desde nuestros lugares intentaremos que se vayan corrigiendo estas cuestiones y obviamente generando alternativas de diálogo con, con los países en el extranjero para, para que las condiciones en nuestro país también se produzcan para el, para el desarrollo de industrias nuevas, para el desarrollo de inversiones extranjeras, para el desarrollo de exportaciones de nuestro país hacia otros países que son en nuestra obligación como parlamentarios, pero también es nuestra obligación como argentinos y argentinas.
5: Eh, Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación desde El Chaco. Hasta luego.
6: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
5: Era Raúl Vitel, secretario general del Partido Justicialista de Chaco y parlamentario del Parla Sur.
3: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan. trasciende. Esto es cara seca el programa de reflexión y análisis de sputnik por concepto fm.
1: Recientemente, incendios arrasaron miles de hectáreas en Colombia, Argentina y en Chile. Es decir que Sudamérica está viviendo un crecimiento de los incendios forestales que obviamente perjudican a la población. En Bogotá, las llamas alcanzaron los cerros cercanos a la ciudad y forzaron a Gustavo Petro a declarar la emergencia nacional para combatir el fenómeno con más celeridad. ¿no? En la Patagonia Argentina, el Parque Nacional Los Alerces está ardiendo y a las autoridades se les está complicando también controlar la situación. Ya hay más de 3.000 hectáreas incendiadas. Pero de todo esto, la peor parte se la está llevando Chile, porque allí los incendios que van desde la región central del país, con ciudades pasando por ciudades importantes como El Paraíso o Viña del Mar, y que llega hasta el sur del país, ya se cobró eh, el incendio más de 100 vidas humanas. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de excepción también allí y categorizó esto como lo más grave en una década. Patriotas, esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero
7: del año 2010. Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor y la magnitud ...de lo que estamos viviendo hoy día aquí en la Quinta Región. Resulta difícil pensar que pudieran existir
1: personas tan miserables... ...y desalmadas, capaces de causar tanta
7: muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar... ...y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera... ...sino también todo el peso del derecho y de la ley.
1: Al, ...al presidente chileno eh, comentando sobre la intencionalidad de los incendios. Más allá de si hay organizaciones o... ...o empresarios que estén intentando generar incendios... ...para sacar alguna tajada comercial... ...o bien para fines políticos... ...la situación es que realmente los incendios... ...se están incrementando en el planeta... ...muchos expertos así lo, lo señalan... ...y hay que tomar cartas en el asunto... ...porque bueno hay muchísimas personas en riesgo... ...y también obviamente lo que es la, la fauna... ...pero volviendo a la Argentina donde también está surgiendo este problema de los incendios, que no es nuevo, pero la verdad es que ahora se acentúa un poco la preocupación, ¿no? Porque el actual gobierno descree de la política ambiental, en este sentido, el Ministerio de Ambiente ya dejó de existir y pasó a ser una secretaría dentro de otras áreas y también eso eh, conlleva a que haya una menor preocupación y, y destinación de recursos eh, por parte de, del gobierno a esta materia. Es más, el presidente en la ley omnibus y que le parece clave para llevar adelante su propuesta de gobierno, ahí plantea una serie de, de desregulaciones para facilitar la explotación. Por ejemplo, en la ley de glaciares que permitiría la explotación minera en áreas adyacentes a estas formaciones, la ley de quemas que establece un régimen presupuestario mínimo para la protección y el control de los incendios y también, por ejemplo, la ley de bosque que se planteó también que se cambie la normativa en la cual había un sistema de semáforo donde donde las áreas rojas y amarillas estaban más protegidas a la deforestación y la actividad humana. Hay varias organizaciones de la Argentina que están criticando estas medidas del gobierno que más allá de si pasan o no pasan, habla de un enfoque de lo que se viene acá a nivel gubernamental dentro de los próximos años. ¿no? Ya, mi ley, antes de asumir, había anunciado cuál iba a ser su política, o, o mejor dicho, su no política ambiental. Y lo decía de esta manera, señalando que era parte de una agenda socialista.
7: Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo. ¿Dónde sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que
0: antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que
7: buscan esas políticas es recaudar fondos ¿sí? para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta.
1: Evidentemente, él no cree que el humano tenga injerencia en el proceso de cambio climático que estamos viviendo. Eh, para él, el agua no es algo que está, no está escaseando ahora, mejor dicho. Por lo tanto, no hay propiedad privada. La gente no protegería el bien porque no es de nadie. Tenemos mal
8: definido el derecho de propiedad. O están mal diseñando los ejemplos. Por ejemplo,
7: libro de microeconomía. Entonces caso de
8: eternalidades, una empresa que contamina el río. ¿Y ¿Sí? a dónde está el río? ¿A dónde está el río? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que tiene, ¿sabe por qué?
6: Porque hay algo que no es el equilibrio parcial,
1: no es el problema de equilibrio que da, es el que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra
6: el agua y el precio del agua cuando es cero. Sí.
1: Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ser río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar
6: si el agua empieza a despaciar?
1: Bueno, más allá de estos debates, lo concreto es que hay incendios forestales, que hay eh, aumento de las olas de calor, según señalan eh, muchos expertos dentro de muchas organizaciones, y también... ...que el gobierno no le está dando la eh, suficiente relevancia a esto... ...porque afecta a las poblaciones que sufren estas problemáticas... no ...estas situaciones eh, adversas.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Para profundizar sobre lo que veníamos hablando anteriormente... Estamos en comunicación con Ana Di Pangracio, la directora ejecutiva adjunta de FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo estás, Ana? Un gusto saludarte en Caroseca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias estaba mencionando hace unos minutos que en el continente americano, especialmente en Sudamérica, estuvo habiendo varios focos de incendios, en especial en Chile, bueno, también lo estamos viendo en Argentina y hace poquito en Colombia. Quería preguntarte si habría que preocuparnos por el aumento de estos fenómenos, más allá de si son o no son intencionales, porque ya se, se duda de quién lo comenzó o no, pero me parece que ese eje va por otro lado, ¿no?
2: Sí, ciertamente la problemática de los incendios eh, es una que preocupa y mucho para toda la región, porque no solo este año, sino también en la, el último par de décadas, me atrevo a decir, es una problemática que se ha ido incrementando. Por supuesto que va de la mano del, del cambio climático global, que nuestra región no escapa a ello, y un eh, incremento de las temperaturas, sobre todo en la estación de, de verano, que genera las condiciones climáticas y meteorológicas para que estos sucesos se eh, tomen otro tipo de envergadura. ¿no? Eh, lo que hace el, el cambio climático precisamente es que eventos naturales que se da como de sequías o inundaciones se hagan más frecuentes y más extremas. Después está la particularidad de cada país, desde ya de sus problemáticas, que habrá que ver qué legislación, planes, políticas tienen en pie, las particularidades de sus regiones. En el caso de Argentina, por ejemplo, sabemos que 95% de los incendios tienen eh, origen humano, según la máxima autoridad ambiental del país. O sea que los naturales son la mínima, son un 5% aproximadamente. Y en ese sentido hay que distinguir, por ejemplo, una de las grandes regiones que fue afectada por los incendios incendios en, en las, el último par de décadas, ha sido la del delta del Paraná, nada más que de 2020 a 2021 se perdieron eh, como 2 millones de hectáreas y allí el fuego no es un elemento natural, con lo cual tiene un severo impacto el fuego para el ecosistema, que realmente son humedales, pastizales, remanente de bosques, porque no está acostumbrado al fuego y lo que se busca ahí, ya sea por la impericia de una persona que hizo una quema para sacarse de encima algo de vegetación y no lo hizo con los controles correspondientes o capaz en una época de sequía, cuando no no debiera hacerlo o debiera extremarse los cuidados, o sí, intencionalmente, porque lo que se quiere es hacer uso de cambio del suelo y avanzar con agricultura, ganadería, desarrollo inmobiliario, lo que fuera, tiene severo impacto en, en los ecosistemas naturales de allí. Después, en el sur, por ejemplo, los bosques patagónicos sí es un elemento natural el fuego y se benefician, de hecho, las especies arbóreas para rebrotar, del fuego, lo que no quita que también hay incendios intencionales, no, más allá de los que se pueden dar naturalmente durante el verano pero ahí hay que destacar que una de las grandes faltantes en Argentina es la, que no tenemos aún ordenamiento ambiental del territorio. Entonces, eh, por un lado, que las actividades humanas avanzan sin más y muchas veces se promueven incendios para convertir ecosistemas y avanzar con estas, o sabiendo de áreas como bosques patagónicos que tienen alto riesgo de incendios estacionales, ahí hay poblaciones eh, humanas y en, cuando no debiera estar viviendo gente ahí porque después se corre el riesgo que ante los sucesos de incendios, bueno, se pierdan sus bienes e incluso vidas humanas un ordenamiento del territorio haría que por ejemplo allí no se encuentren poblaciones humanas, entre otros cuidados no por ejemplo plantaciones de exóticas que tampoco debieran estar en la zona porque son especies eh, foráneas no propias de Argentina como pinos y otros que encienden muy rápido y ayudan a que avance sin más el, el fuego, no. entonces más allá de la particularidad de caso a caso y sabiendo que el 95% tienen origen en humanos, ya sea intencional o no, hay que tener en cuenta eso Y también otras faltantes que es necesario atender para pasar de lo belicista y del combate de fuego a lo más preventivo. ¿no? Esa es uno, una de las cuestiones que tenemos en el DB también. Es muy
1: interesante lo que señalas porque si el combate al cambio climático termina siendo algo como muy abstracto, ¿no? como algo que tiene que ver con la actividad industrial y algo que se le escapa muchas veces a los gobiernos de las manos, entonces no habría tanto que hacer, que era como mi primera tesis. Pero vos ahora me estás diciendo que si el 95% de los incendios son provocados por acción humana, entonces los gobiernos tendrían muchísima más capacidad de la que en realidad ejercen para controlarlo esto. Y esto va un poco en contramano de lo que se ve del discurso de por lo menos el, el presidente en, en Argentina.
2: Bueno, sí, ciertamente, esas visiones que niegan el cambio climático, que niegan la ciencia, ¿no? De Información recopilada por miles de, de, de científicos a lo largo de todo el mundo eh, y no reconocerla para tu país, desde ya que no, que no suma. Y, y es necesario reconocerlo porque hay, por más que Argentina es un país en vías de desarrollo y tiene que ser acompañada por los países desarrollados para poder adaptarse y mitigar el, el cambio climático nacionalmente, también hay que hacer acciones locales y nacionales, ¿no? para para revertirlo. Eh, y ciertamente atender la, la cuestión de los incendios, reducirlo y llevarlos a cero en todo lo posible, con trabajo preventivo, sabiendo que está este eh, cambio climático global que hace que eh, sequías o bueno, cuando hay carga, demasiada carga de agua, como en épocas de inundaciones, se van a hacer cada vez más frecuentes y, y usuales. Toda la variable climática siempre hay que incorporarla en toda toma de decisión y todo plano política que se adopte. Estamos ante territorios cambiantes, ¿no? que ya no es lo mismo de tiempos atrás, sino que hay que sumar la variable climática y que incluso actividades humanas que se vienen llevando desde hace tiempo también se tienen que ajustar eh, a esa realidad, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía antes, que hay personas que están acostumbradas a hacer quemas para eh, hacer a un lado una acumulación de vegetación, ahora tienen que extremar mucho más los cuidados, porque precisamente eh, por querer hacer eso, que es una práctica habitual, muchas veces puede generarse una quema que por las razones climáticas, condicionales, climáticas y meteorológicas eh, se sale de control y termina afectando a ecosistemas y también a los bienes y hasta vida de las personas. Entonces eso es eh, importante también ponderarlo en, por ejemplo, lo que es atender la, la, la problemática de incendios, poder nutrirlo de más fondos, que en ese sentido hubo mejoras, hubo aumento en las, en las partidas que se destinan al combate de incendios, pero también hay que enfocar en, en lo preventivo y entenderlo desde la clave climática, como también que ya no hay mucho más margen para la destrucción de ecosistemas, eso se tiene que detener, lo cual no, no quiere decir conservar estrictamente y no poder tocar nada, pero poder realizar actividades humanas que se ajusten a la integridad ecológica de los ecosistemas, que estos puedan seguir funcionando, prestando beneficios a las, a las personas y no que supongan una conversión total, porque ya no okay. tenemos margen de, de seguir perdiendo ecosistemas, y de hecho hay leyes como la de bosques nativos que apuntan a sostener una superficie boscosa en no. nuestro país a perpetuidad, ¿no? hacer conservación, uso sostenible y restauración.
1: Perfecto. En ese sentido, ustedes están planteando una convivencia lo más armoniosa posible entre lo que sería el capital y, y la naturaleza y la biodiversidad. Sí, es, ese... y
2: de hecho eso es posible. No hay, digamos, no hay, nosotros siempre decimos que no hay vida ni producción posible con ecosistemas de, de degradados y destruidos. Así que eso es algo que todos los sectores tienen que entender ¿no? de la sociedad.
1: Sí, totalmente. Aprovecho para preguntarte, de paso, la posición que tienen ustedes como fundación en cuanto a la, a la extracción de recursos naturales, ¿no? Porque me estás hablando un poco de que deberían poder convivir, pero hay algunas posiciones que dicen que es imposible que se puedan extraer los minerales y que igualmente se cuide el medio ambiente y al, sobre todo a las poblaciones cercanas.
2: Bueno, Por ejemplo, en el caso de lo que es la ley de bosques, si se implementara efectivamente y de manera total, no parcial, como ha venido hasta, hasta ahora y que no se la estaba dotando de los recursos financieros necesarios, tiene todas las herramientas para permitir conservar, pero también hacer uso sostenible de los bosques, que es buena parte de, de los bosques que hay en Argentina, que están categorizados en amarillo, lo cual quiere decir que hay que hacer uso sostenible, como también promover su su restauración. ¿no? Entonces hay una ley que tiene todas las herramientas eh, a mano para ayudar eh, en eso en lo que respecta a las áreas boscosas, pero no es implementada efectivamente. Ciertamente después hay otras leyes como la de glaciares que indica que hay cierto tipo de actividades que no pueden hacerse en áreas de glaciares o o porque no van en línea con sostener a los ecosistemas y la integridad ecológica de estos y que además son grandes reservas de agua dulce que es un elemento eh, fundamental para la vida en todo el planeta. no Y lo mismo para los humedales si tuviéramos una ley de humedales lo que haría es ordenar las áreas cubiertas por humedales para que las actividades humanas se ajusten a, a su integridad ecológica, respetarlo, llevar adelante, de hecho por ejemplo la ganadería hecha de manera responsable se puede hacer en humedales, sí capaz ¿no? Agricultura a gran escala industrial que requiere convertir totalmente el ecosistema, pero de hecho la ganadería es una de las que se puede llevar de manera responsable en áreas de, de humedal cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? U otro tipo de prácticas de agricultura como las agroecológicas. Y respecto de la ley de quemas, por ejemplo, nos está diciendo que no se puede quemar, sobre todo si una acumulación de, de vegetación puede traer riesgos, ¿no? De que, de que se encienda y avance un fuego sin más, sino que se tiene que hacer con control de la autoridad experta en manejo del fuego para evitar desastres, ¿no? Bueno, pero y lo mismo podría aplicar a muchos otros ecosistemas que siguen esperando leyes de este tipo, sobre todo lo de los pastizales, que están bajo amenaza por las plantaciones de exóticas y también es una actividad válida, pero debiera hacerse conforme un ordenamiento estratégico de esta actividad para que no tenga un impacto negativo en el ambiente y las personas. Ana,
1: prefieren un segundo para contextualizar sí. que vos, mucho de lo que estás nombrando ahora, sacando la ley de humedales, que podría ser otra pregunta, son cuestiones que se están ahora tratando este último mes en la ley Omnius de Miley y que uno de sus capítulos abarca la desregulación de varias leyes ambientales de protección como vos estabas comentando recién quizás alguna de ellas que te parezca más relevante focalizar o que te preocupe más a vos o, y a la fundación. Sí.
2: Eh, bueno, sí, ciertamente FAN ha sacado una, un documento de, de posición donde rechazan en pleno todo, la totalidad de la ley de ONDIN, pero por supuesto que hacemos especial foco en aquellos temas en los que trabajamos, no, de tipo socio, eh, socioambiental. Y además con más de 150 organizaciones también salimos con posiciones conjuntas rechazando todas las medidas, las reformas que se proponían para legislación, que es el corazón de la legislación ambiental que llevó muchos años lograrla y con acuerdos entre diversidad de sectores entre ellos el, el productivo para que pudieran prosperar ¿no? y que de un plumazo se las borra dejando a un lado toda esa discusión que oportunamente se dio en el Parlamento y que tampoco se corresponde con una, con una crisis económica no bueno, hay crisis económica que justifique avanzar de esa manera sobre la legislación ambiental desde ya que nos preocupa que desfinancia totalmente a la ley de bosques a la cual ya no le estaban dando los fondos correspondientes pero borra dos de sus grandes fuentes, que es que cada año se le dé por lo menos un 0,3% del total del presupuesto de cada año, lo cual permite un ajuste por inflación, y un 2% de las retenciones al, al agro y otros sectores ¿no? del, del campo por el lado de ley de glaciares y abre áreas que hoy están protegidas que po donde podría avanzarse con, con la actividad minera ¿no? y las quemas, si bien mantiene la obligación de pedir permisos dice que si la autoridad no contesta en 30 días, se entiende como que hay una aprobación tácita y puede avanzar con la quema, lo cual es riesgoso porque pocas autoridades tienen la capacidad de responder en 30 días o 90 como después han circulado algunos textos de negociación y Además se puede eh, utilizar y que... a conveniencia el tiempo bueno. a conveniencia y que termine pasando una quema que capaz sale bien y está bien, se ajusta a querer sacar de encima una vegetación acumulada como no puede salir mal porque no está la autoridad de control o no se pueden haber ponderado elementos de tipo ambiental, social y demás a tener en cuenta para llevar adelante la quema o detrás de eso claro puede haber intenciones de convertir totalmente los ecosistemas allí presentes para avanzar con otro tipo de, de actividades a gran escala. Y después también hay eh, nuestros colegas tenemos trabajando todo el eje de eh, transición energética, y e hidrocarburos y demás, que estas reformas también siguen planteando el apoyo a este sector cuando Argentina debiera dirigirse hacia una transición energética con mayor foco en todo el potencial que tiene para energías renovables, ¿no? Por eso nos oponemos a la exploración y eventual explotación de, de gas y petróleo en, en el mar argentino que se lo quiere profundizar eh, y bueno, y poder eh, dirigir también en respuesta nacional a la crisis climática que es de, de tipo global con, con un trabajo en, en ese sentido, no seguir invirtiendo en, en el sector de hidrocarburos. ¿no? Estamos hablando con
1: Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ana, la militancia ecológica estos últimos años tuvo un crecimiento muy importante, sobre todo en, en la juventud, y parecía que tenían una agenda muy simplificando, ¿no? De ataque, como de ir buscando eh, derechos y leyes, como por ejemplo la última fue la, la batalla por la ley de humedales, que me gustaría eh, consultarte en qué estado está y cómo sigue siendo la lucha y por qué es, es tan importante el reclamo de ustedes. Ahora parece que estamos en un escenario totalmente distinto porque están tratando de que no se deshaga todo lo que ya está en funcionamiento.
2: Sí. Ciertamente, en vez de enfocar en lo proactivo y seguir trabajando por una ley que se demora hace más de 15 años, como es la de ley de humedales, que son de los ecosistemas que más han retrocedido en todo el mundo y Argentina no, no escapa de eso, así que están en emergencia a nivel global, tenemos que estar eh, atendiendo estos intentos de eh, avanzar sobre los logros y que suponen regresiones en los niveles de protección ambiental alcanzados, que colisiona contra principios eh, que son legislación en Argentina que están reconocidos en tratados internacionales. ¿no? Y ciertamente sí, siempre la, la sociedad civil en los temas socioambientales en Argentina fue eh, muy activa. Argentina tiene una sociedad civil muy, muy rica, muy diversa y, y muy activa en diversidad de temas, y lo ambiental no escapa a eso. Hay organizaciones como la aquella para la que yo trabajo, que ya existe desde 1985, eh, hay algunas que incluso datan de hace más, más años eh, su trabajo, y algunas que se han desarrollado también más recientemente, con todo el movimiento de jóvenes que, que, se, que se ha dado y que ven la emergencia climática como algo que ya pone en riesgo hasta eh, su propia supervivencia, porque estamos hablando de una gravedad de la situación que ya no se habla de acá 100 años, sino muy próximo, en ¿no? las próximas décadas, que cuando estén capaz por sus 40, 50, la situación va a ser eh, mucho peor y se van a ver gravemente afectados. ¿no? Y ciertamente todas todo esa, eh, esas organizaciones, formales y no formales, porque hay muchos movimientos también de grupos locales, asambleas y demás, están peleando hace más de 15 años por la ley de humedales, estuvo bastante cerca dos veces, 2013-2016, que tuvo media sanción del Senado y no prosperó por falta de interés en diputados, y después con los grandes incendios de 2020 en Delta del Paraná se retomó la discusión, logró avanzar históricamente... Agenda. Eh, sí, eh, siempre está en agenda, siempre hay diputados o senadores que presentan un proyecto, pero en 2020, 2021 estuvo bastante cerca y sobre todo de prosperar en la Cámara que más se resistía históricamente. Se logró un dictamen de mayoría, otro de minoría, pero no hubo acuerdo político como para llevarlo al, al recinto y que se aprobara y ya perdieron Estado parlamentario a fines ¿Y la del para 2023. El...
1: ¿Y la búsqueda era eh, una um, categorización de los humedales y la protección sí, sí. extra por dónde venía ahí?
2: La, la ley de humedales es lo que vendría a ser, como yo te decía antes, Argentina se debe todo un proceso de ordenamiento ambiental del territorio todo de su país, No, es una herramienta que está prevista en la Ley General del Ambiente, que es de 2002, eh, pero ha habido avances parciales, glaciares, bosques, eh, lo que necesitamos ahora sería avanzar con humedales, lo cual no quita que debiéramos tener una ley de ordenamiento ambiental del, del territorio todo en Argentina y que se alcance diversidad de ecosistemas, ¿no? eh, zonas rurales como urbanas y demás. Pero humedales vendría a poner orden a, a lo que es un absoluto descontrol actualmente, que es la avanzada de diversas actividades humanas, sobre estos ecosistemas que alcanzan 21,5% del territorio en Argentina como para poder eh, bueno, discutir estratégicamente en espacios participativos qué actividades se van a poder hacer en humedales, cómo, bajo qué condiciones o cuáles por, por ser críticos, por estar en serio riesgo y demás y no se van a poder realizar actividades humanas algunos ya están protegidos como áreas protegidas a nivel municipal, provincial o nacional pero eso no es suficiente, así que sería necesario ese ordenamiento y también eh, un inventario nacional de humedales que se viene haciendo porque hubo interés de la autoridad ambiental en estos años de avanzarlo, pero no debiera depender de la voluntad de la autoridad de turno, sino que sea un mandato legal de... Tener esa información científica disponible y actualizada que nos informe la toma de decisión. Y desde ya, lo ideal sería que también venga con presupuesto para acompañar claro. acciones de conservación, restauración y uso sostenible de humedales.
1: Ana, y por, por último, llevándote afuera de Argentina a algo más global, donde realmente se juegan las discusiones ¿no? importantes de para dónde va a ir el mundo en términos de política climática... Estamos viendo que hay líderes, como por ejemplo Donald Trump, que si bien tengo entendido, Estados Unidos es uno de los países que más influye en el calentamiento global. Su llegada a la Casa Blanca, ¿podría eso retrasar aún más las metas o los objetivos claro. o, o en realidad no tendría tanta influencia concreta?
2: Eh, bueno, siempre, desde ya, si está uno de los países que es de los que más emisiones de, de dióxido de carbono genera, no, no cree en el cambio climático y no acompaña con, con fondos no por su responsabilidad histórica y acompañar a los países en vías de desarrollo, desde ya que no que no ayuda, se necesita el liderazgo de todas esas eh, naciones. Y como te digo, no solo ayudar a los países en vías de desarrollo y que también estos mismos pueden con sus propios fondos llevar adelante acciones a nivel nacional. No obstante, es un espacio como por ejemplo las conferencias de la Convención de Clima que de a poco, eh, quizás no lo rápido que a la sociedad civil le interesaría que pase, pero se avanza como comunidad internacional, más allá de los papeles que pueden jugar uno u otro país dependiendo de qué presidente tiene, eh, se logra avanzar. Eh, ha sido un hito que se alcanzara el acuerdo de París, cuando unos años antes se cayó un acuerdo ahí en la, la COP de Copenhague, que todo daba a entender que el acuerdo iba a estar ahí, se tuvo que esperar hasta el acuerdo de París. Y también hay acuerdos que van muy en línea con lo climático, con se relaciona, como los de biodiversidad, que recientemente también la comunidad internacional adoptó un nuevo marco mundial de biodiversidad para detener la crisis de extinción de especies entre otras cosas, eh, de acá a 20, 30. O sea, de, lento, pero de manera sostenida, la comunidad internacional viene eh, avanzando, pero se necesitan de esfuerzos más grandes y ahí está el rol de organizaciones como las nuestras y comunidades locales, indígenas, que se hacen presente en estos espacios para demandarle más acción y compromiso a, a tomadores de decisión. ¿no? Pero ciertamente sí que hay países que si tienen un liderazgo en estos temas es mejor aún, ¿no? como para que la agenda avance más rápidamente.
1: Bueno, muchísimas gracias Ana por tu tiempo y por informarnos sobre el cambio climático que es un problema que nos afecta a todos. No, de
2: nada. Un gusto. Gracias a ustedes.
1: Ana Dipangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales acá en Cara Oseca.
7: concepto en todo el país. Concepto Mendoza, 90.3. Concepto Las Catitas, en Mendoza, 104.3. Concepto General Roca, Río Negro, 94.1. Concepto Salta Capital, 88.5. Concepto Corrientes Capital, 104.1. Concepto Lago Pueblo, 95.5. Láser, San Miguel de Tucumán, 103.5. Concepto San Juan Capital, 102.1. Y ahora también sumamos a nuestra gran red federal a Concepto San Juan 88.3 y encuentra más de 27 repetidoras en nuestra página web conceptofm.com.ar. Concepto, la red federal más grande.
3: Cara o seca en Concepto FM 95.5.
1: En los últimos días se dio una situación bastante particular porque la ministra de Capital Humano, que se dedica a desarrollo social y a la asistencia de los más carenciados, manifestó en la puerta de su ministerio, a raíz de protestas de personas que dirigen comedores sociales que por la crisis económica se están utilizando cada vez más, ella dijo que iba a recibir... A cada uno de los manifestantes o personas que
8: estuvieran con
1: hambre y no a los referentes de estas personas porque hay una disputa sobre si el financiamiento para ayudar a estas organizaciones o personas que más lo necesitan va a través de intermediarios o va directamente desde el gobierno. Bueno, lo que hicieron varias organizaciones fue organizar que vayan justamente las personas sin intermediación y se formó una fila de más o bueno, 20 cuadras en la puerta del, desde la puerta del ministerio para que la ministra Petovelo los atienda uno por uno, como había dicho. Esto obviamente no sucedió. Ella al final salió a hablar y dijo que no había en realidad citado a los manifestantes y a, los, a las personas que necesitan ayuda del gobierno, sino que bueno había quedado como una frase... Así eh, dicha nomás. Para hablar de este tema, estamos en línea con Nicolás Caropresi, que es dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, que es una organización que tiene mucha presencia en los barrios. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Caro Seca.
4: Hola, ¿cómo estás, hermano? Y muchas gracias por la invitación.
1: Primero me gustaría si, si podías hacer una breve referencia de lo que es UTEP y el, y el MTE también, que entiendo que formas parte, y cuál es su tarea con los más vulnerables de la, de la sociedad.
4: La UTEP y el MTE son organizaciones, nosotros decimos de carácter gremial, que nacieron al calor de la exclusión social o el descarte, como dice el Papa Francisco, lo que intenta organizar este sector es a, a compañeros y compañeras que han decidido inventar su propio trabajo ante la falta de una respuesta por parte del mercado laboral. Entonces han inventado actividades económicas que por lo general son criminalizadas, perseguidas y además carentes de to totales de derechos. Entonces eso hace que se organicen en unidades productivas, cooperativas y con eso traten de pelear y conquistar derechos y mejoras en, en la forma de su trabajo. Por ejemplo, trabajadores cartoneros y cartoneras, trabajadores de lo que llamamos la rama de construcción en los barrios populares, trabajadores que hacen veredas, acceso a cloaca, a luz, a agua, trabajadores de lo que llamamos sociocomunitarios, que son compañeras y compañeros que sirven el alimento en las barriadas populares donde falta comida, organizan espacios de cuidado de primera infancia, en muchísimos casos garantizan lo que acá se conocen como jardines de infantes o incluso el acceso a la escuela primaria. También trabajadores textiles, que su condición no es tanto de excluido, sino de esclavizado. Son las condiciones de trabajo del trabajador textil en la Argentina, tienen muy características, muy parecidas a la esclavitud, ya sea de forma directa, es decir, encerrado adentro de un galpón y una fábrica, o de forma indirecta, que tiene que ver con el valor que le le pagan su trabajo, es muy bajo, entonces terminan trabajando en, en el lugar donde viven, en habitaciones de dos por dos, donde están con sus hijos y su máquina de coser y la tela que eso ha producido muchos incendios y muertes, trabajadores de la agricultura familiar que también tienen características de trabajo esclavo, eh, vendedores ambulantes y así diferentes experiencias de hombres y mujeres que han inventado su forma de trabajo. Con eso se ganan el pan, con eso le escapan a la delincuencia, con eso le escapan al narcotráfico y así tratan de mejorar la vida de sus barrios, sus vecinos y su familia.
1: Claro, y, y en esta situación... El rol que ustedes llevan adelante se hace cada vez más importante e influyente, ¿no? Estamos viendo que más allá de quién sea la culpa, ¿no? Dependiendo del sector político, se van tirando la pelota de, de quién es responsable de esta situación de 50% de pobreza, 25% de inflación en enero, ¿no? Y, y una situación que, bueno, el gobierno anticipó que va a haber una estanflación por los próximos meses, es decir, que la actividad económica va a tender a caer, por lo tanto los puestos de trabajo, si esto se cumple, deberían mermar. Entonces, pregunto por la situación de los comedores, entiendo que el gobierno les cortó el financiamiento dentro de toda esta gravedad de situación que estamos mencionando y que coincidimos. Y, bueno, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál es el problema con los intermediarios? Y si ustedes, bueno, como organización están viendo que hay una posibilidad de diálogo sobre, sobre esto, ¿no?
4: Mira, ahí primero me gustaría hacer algo que vos hiciste bastante bien en la introducción de la pregunta, es que es una pelota que se vive tirando entre gobierno y gobierno. El problema del acceso a los alimentos de por lo menos hace 8 o 10 años es un problema que se viene acrecentando en la Argentina. Nosotros como te digo éramos organizaciones más de carácter gremial en ese momento no estábamos muy en la de repartir alimentos y abrir comedores, después la realidad misma nos empujó a esta situación porque lo que empezó a pasar es que muchos compañeros de las diferentes cooperativas de cartonero etcétera nos venían diciendo che en mi barrio que hay más gente pidiendo comida empecemos a organizarnos. Este problema es un problema que le cuesta resolver a cualquier gobierno incluso la entrega y el reparto de los alimentos Muchos de los gobiernos, aunque sean más o menos peronistas, más o menos macristas, más o menos libertarios, todo el tiempo hablan de la intermediación como si en la intermediación hubiera un negocio. Y la verdad es que eso no es así, digamos. Hoy la intermediación es la única manera que encuentra el Estado de poder extender su brazo hasta donde tiene que llegar y atrás la barrera de populares. Hoy en día, y hace ya casi 10 años, Lo único que sirven comida en los barrios populares son o los movimientos sociales... ...o las organizaciones de la iglesia... ...o las organizaciones sindicales... ...o los clubes de barrio... ...no hay una oficina del Estado repartiendo alimento... ...o la escuela que es lo más cercano al Estado que a veces reparte un poco de alimento. Ahora, claro, ¿qué pasó? Bueno,
1: por, por, claro, antes de que vayas por esto, la intermediación sería entonces, el gobierno destina una partida presupuestaria a determinadas organizaciones, entre las cuales está UTEP, y a partir de ahí, ustedes reparten ese dinero
4: en comida, en asistencia, sería ahí, así. Sí, hoy existen tres formas de la asistencia. Una es... La compra directa de alimento por parte del Estado y a través de fletes y camiones lo reparten a los diferentes comedores del país. Eso. Vos vas con una personería jurídica, te anotás, pedís, mostrás los comedores, decís cuánta gente va a esos comedores y te mandan comida. Eso viene funcionando mal hace muchísimo tiempo, hace por lo menos cinco o seis años viene funcionando mal. Incluso le hemos hecho movilización al gobierno anterior porque funciona mal, porque eso es una compra que hace el Estado de los alimentos y la paga tres meses, entonces ninguna empresa en un, en un país inflacionario le quiere vender los alimentos al Estado dada la forma que tiene de compra. Además se vuelve caro porque tenés que garantizar el flete y el Estado Nacional tiene solo tres galpones, uno en la zona del NOA o sea, en Jujuy por ahí en Tucumán, eh, y dos en la zona de provincia de Buenos Aires, zona norte y zona sur. Desde ahí tienen que salir los camiones a repartir wow. a todas las provincias del país los alimentos, lo pero cual le sale carísimo. Detalle,
1: es un detalle, pero es impresionante, ¿no? Que el Estado, con toda la capacidad que tiene, la cantidad, imagino, de, de tierra que debe tener en a lo largo y a lo ancho del país, que me digas que tiene solamente tres, y que el tercero sea, que el del no en una región directamente,
4: no, no sea ni siquiera
1: exactamente.
4: Lugar... Mira. exactamente. Entonces, tiene un lugar específico, no me lo acuerdo exactamente, pero lo tiene. Pero eso no, hace bueno, que la, pero el reparto... Me refiero a que no es suficiente,
1: está destinado para
4: la región. Exactamente, pero por ejemplo, si tenés que mandar alimento eh, de los que compra el Estado a Tierra del Fuego... La única manera que tiene es mandarlo de un camión desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, ¿se entiende? El costo de ese flete, el envío, el tiempo, el trabajo, todo. Bueno, como eso empezó a funcionar mal, nosotros empezamos a discutir y hay dos formas más de asistencia a los comedores. Una es lo que se llama PENUD, porque tiene que ver con un programa que había iniciado Naciones Unidas, pero que hoy lo financia el Estado Nacional, que es que vos, o sea, eso que te contaba antes del Estado, lo que reparte el alimento es lo seco, es fideo, arroz, polenta arveja, garbanzo, lenteja, yerba mate, mermelada, cosas así. Con penú penú te hace una transferencia a una organización, a una asociación civil o a una cooperativa, lo que sea, y con esa transferencia, ahí sí ya la organización, la asociación civil, la iglesia, la parroquia, lo que sea, hace la compra de alimento y con eso distribuye en los comedores que tenga. Eso es mucho más eficiente porque permite... Comprar directamente en la zona donde está el comedor, en una interacción directa con los proveedores mayoristas, lo cual hace que baje el costo porque no tenés costo de transporte, no tenés ningún costo, y al empresario le cierra porque le pagás ahí a, a ni bien te lleva a la mercadería, digamos. Y a eso te le suma otra cosa que se llama refuerzo de merienda o ayuda a comedores, que lo que te permite ese último, además, a diferencia de los dos anteriores, es comprar alimento fresco. Eso permite comprar queso, permite comprar carne, permite comprar verdura, permite comprar fruta, lo cual le agrega un valor nutricional importantísimo a lo que uno puede servir eh, en una de las ollas. Esas son las tres formas que existen de asistencia de alimento. Son convenios. Por lo general convenios que duran tres, cuatro meses, uno los tiene que, la, la asociación civil o, o cualquier tipo de organización tiene que presentar las rendiciones según las compras que vaya haciendo. En base a estas rendiciones, hay renovaciones o no de esos convenios. O sea, hay un sistema de seguimiento y pseudo auditoría de ese proceso. Muchas organizaciones, el último convenio que firmaron fue en el mes de octubre. Es decir, ya, están, ya llegaron al final en diciembre o en o principio de enero, ya llegaron al final y ya deberían renovar, deberían haber renovado esos convenios. ¿Pero qué pasó? El problema se hizo mucho más grande, porque tampoco ya desde los últimos meses del gobierno anterior, por eso nosotros hicimos una gran movilización en octubre, ahí un poquito se liberó, pero venía mal la entrega de los secos, esa entrega de camiones que te digo que salen de los tres galpones. Entonces eso obligó a que vos tengas que consumir más rápido, lo que venía de los convenios, porque vos no tenías el refuerzo, que o sea, se complementaban las tres políticas por lo general y no daban abasto, porque no te daba abasto lo que te mandaba el camión lo que te, el valor de la ración está muy por debajo de lo que te sale realmente hacer una ración, tanto en el de merienda como en el de penú entonces eso lo que hace es que vos vayas consumiendo cada vez más rápido el, el la plata que vos tenías para poder garantizar el abastecimiento durante esos tres meses, pero además a eso se le sumó otra variable, que es desde que asumió mi ley, hubo una devaluación del 25%, hubo una inflación de casi el 30%, en alimento un poquito más, y hubo un congelamiento del salario. Bueno, entonces lo la que está pasando... mucho más. Exactamente, fue una del 120, ¿verdad? La devaluación fue del 120, la inflación fue del 30%, y en alimento casi el 35%. Entonces, eso que hizo, que cada vez más gente venga a los comedores, cada vez más gente se acercó a los comedores, y ya no es solo gente... Rota, como venía antes, que era gente que ya estaba caída del sistema hace un tiempo, qué sé yo. Ahora a los comedores empezó a venir jubilados. Empezó a venir gente con su uniforme de trabajo. Empezó a venir gente que antes comía en su casa y cocinaba en su casa y ahora no está pudiendo hacer, entonces viene con su tupper y se lleva el tupper para comer en su casa. Entonces hizo que aumente la demanda en los comedores. A eso se le sumó que el gobierno decidió dejar de enviar los alimentos secos, no renovar ninguno de esos convenios que te contaba, entonces empezaron a cerrarse comedores. Entonces los comedores que todavía tienen algún alimento para brindar, cada vez tienen más gente, cada vez cocinan para más gente o cocinan más. Y cada vez que cocinan más, cada vez más gente se queda sin comida. Entonces, y al día de hoy está
1: problemas. todo caído
4: 100% o hay una cuestión de un término medio. Está todo caído 100%, salvo que el otro día que se hizo la fila, la ministra anunció que estaba firmando un convenio por 177 millones con la Asociación de Iglesias Evangélicas de la Argentina, digamos. Es la primera vez que hay un convenio o que empieza a moverse la idea de los convenios. Primero, a mí no me interesa... Si ellos encuentran una mejor forma de distribuir el alimento, a mí no me interesa que sea a través nuestro o que sea a través de nuestra organización. Si ellos quieren auditar con policía, gendarmería, detective, todo, cómo, a qué hacen con la comida los comedores tampoco tenemos problema. Incluso les enseñaría que en los comedores se hace rendir mucho mejor la plata y la comida de lo que se hace con la transferencia de la tarjeta alimentar o de lo que hace con otro proyecto que ellos quieren inventar. Claro, porque o la sea, tesis es otro...
1: que las organizaciones sociales hacen un negocio con el hambre ¿no? que, que hay en, en el país y aparte les dan como uh, les hacen un favor dándoles comida. Sería una cosa así la tesis, ¿no? La tesis de ellos es
4: básicamente eso la tesis de ellos es creen que nosotros de esto sacamos algún rédito, no sé si económico si político o qué y la verdad es que hoy en día si no es por la existencia de los comedores de nuestras organizaciones de la iglesia, de los sindicatos de los clubes de barrio y de alguna que otra vecina porque también hay comedores que funcionan por la solidaridad de los vecinos ¿eh? hay gente que para una olla y pide donación a los vecinos y con eso le da de comer un día, dos días a las a la personas de su barrio pero como no conocen, no se toman el trabajo de ir a conocer cómo funciona eso por eso yo le doy la bienvenida a la auditoría porque les permitiría ir a conocer cómo funciona el comedor y cuál es el rol importantísimo que tienen esos comedores porque además como te digo no es solo servir comida en muchos casos es acceso a derecho acceso a abogado acceso al médico acceso a una enfermera en otros lugares ese alimento va para los espacios de, de, de cuidado de la primera infancia entonces mientras se cuida a los chicos también se le da de comer Eso, esa comida también va a los refugios de trata que hemos construido, a los refugios de mujeres golpeadas que hemos construido, que van con su hijo. Esos alimentos también van a los lugares que hemos construido para que los pibes y las pibas puedan dejar las adicciones. donde En los casos donde hay mujeres, también hay mujeres y niños, mujeres que cayeron en, en el flagelo de la droga y que están saliendo adelante. Y lo hacen con sus niños gracias al espacio que hemos construido nosotros. Y con este alimento también se le da de comer a esas mujeres y a esos niños. entonces todo eso está pasando ahí, y a todo eso están dejando de darle alimento. Por un capricho, por odio, por bronca, por no entender qué es lo que está pasando, digamos. Por creer que esto se puede solucionar con una ministra yendo a hablar uno por uno con las personas que tienen hambre en la Argentina, donde estamos hablando de más de 5 millones de personas en la Argentina. Estamos hablando es de personas como los wichi en Salta los huiches en Salta recibían comida a través de nuestra organización y ahora van a dejar de recibir comida porque no tenemos comida para llegar a los huiches en Salta o la comunidad originaria de Catamarca que tenés que llegar con caminatas de cuatro o cinco días para poder darle los alimentos y eso lo garantizaban las organizaciones sociales la comunidad de Guaraníes en eh, Misiones, todo eso que está sucediendo y que la ministra no contempla es lo que le está cortando el alimento por un capricho político, porque además hay una carga ideológica porque si le firmás a los curas a los pastores evangélicos, ¿por qué no le ...firmada a las organizaciones sociales... ...que lo hacen hace muchísimo tiempo... Locura de ...los patrones no evangélicos... No hay un trato igualitario... ...no hay discusión ideológica... Hay, ...hay odio... ...hay odio de clase... ...hay un montón de cosas que hacen... ...que este gobierno... ...esté tomando esta decisión... ...yo igual creo que van a tener que aflojar... ...porque se van a dar cuenta que incluso si quieren construir otro camino para repartir el alimento, mientras tanto tienen que usar las redes que tienen y las redes que tienen para distribuir el alimento hoy en día incluyen a las organizaciones sociales, le guste o no le guste, le guste más o menos los colores de su bandera, le guste más o menos lo que piensen, le guste más o menos no, es lo que hay y, y realmente a mí no me interesa repartir comida, no nos organizamos para repartir comida ahora estamos repartiendo comida porque es la necesidad de nuestro pueblo, porque es nuestro pueblo el que está demandando la repartija de comida. Este gobierno muchas veces agradece el sacrificio que están haciendo Argentina y la Argentina eh, eh, frente a las medidas que ellos están tomando. Si lo agradecieron de verdad, deberían preocuparse en que les llegue el alimento a esos argentinos que se están sacrificando para que a este gobierno le vaya bien, como dicen ellos, digamos.
1: ¿Qué pensás de esto, esta retórica de que bueno el que se opone tiene un privilegio y no, no quiere perderlo y no simplemente se queja porque la está pasando mal o no respalda cierto tipo de políticas.
4: Una persona que antes podía comer carne cuatro veces al mes y ahora no está pudiendo comer una ni siquiera o come una y esa persona Incluso muchas fueron, mucha gente que viene a comer a la olla votó a mi ley. Mucha gente que viene a comer a los comedores votó a mi ley. Y mucha gente se queja sin decir que se vaya a mi ley, solo de que no le llega el alimento. Y a veces nos putean a nosotros, como que la culpa fuera de la organización que no llega el alimento. Entonces, está pasando eso, está, no, no asumen la crítica. Gobiernan como si estuvieran tuiteando. Gobiernan como si estuvieran haciendo un reel para las redes sociales. Por eso le pasó lo que le pasó el otro día a la ministra Petovelo. Ella creyó que podía salir a enfrentar una protesta y decir vengan a hacer cola uno por uno en fila como si fuera una publicación de Twitter y lo que le pasó fue que a los dos días tuvo literalmente una cola de más de 15.000 personas esperando para ver qué respuesta le va a dar porque no están pudiendo comer en el comedor o porque hay compañeras en el comedor que no están pudiendo servir la comida en el comedor entonces no aceptan la crítica vos tenés que ser totalmente un obsecuente de este gobierno para que envíen el alimento y ni así porque en realidad no lo están enviando a ningún lado vos podés acceder mediante la consulta pública hay páginas de argentina.org o esas cuestiones, donde vos podés acceder a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo en un contexto de evaluatorio, en un contexto de caída del salario, en un contexto inflacionario en un contexto donde crece de manera desmesurada los alimentos el Ministerio de Desarrollo, en los 55 días de gobierno que llevan, gastó cero pesos creo que el primer compromiso de gasto de plata que tuvo fueron estos 177 millones con, con los patores evangelistas que además lo que va a terminar pasando si hacen solo con los pastores evangelistas, es que le va a estallar de gente y si le va a llevar todos los problemas que hoy tenemos las organizaciones que todavía algo de alimento tienen, le van a explotar enfrente a los templos evangélicos. porque es lo que va a terminar pasando? Porque la gente va a seguir yendo a buscar comida donde hay comida, que es lo, es lo que pasa en Constitución. En el día de ayer se sirvieron alrededor de 4.500 raciones y nos faltó servirle comida a 120 personas que no llegamos porque no había más. Se cocinaron 26 ollas de 50 litros en el día de ayer nomás para que se entienda las dimensiones del problema. Y todo lo que acompaña en esa cocción, eso tiene esfuerzo humano, tiene trabajo, tiene gas, tiene materiales, tiene herramientas que tienen los comedores para poder garantizar que rinda mejor la ayuda del Estado que sigue siendo ineficiente, digamos.
1: Me pareció interesante esto que señalaste de la propia gente que votó a mi ley y va a los comedores y su situación, bueno, sigue siendo grave porque antes tampoco que era ideal, ¿no? Pero muchas veces se habla, inclusive desde, desde ambos lados del sector político, bueno, ya hay más de dos lados, pero digo, eh, desde todos lados de los espectros políticos, como que se teoriza la opinión de... Sobre todo de los más pobres, ¿no? En el caso de mi bueno, los pobres nos bancan, ellos no vendrían acá a reclamar si no fuera porque están dirigidos. Y del otro lado dicen, bueno van a reclamar sí o sí porque no aguantan más este gobierno. Y en el medio, digo, está la, la gente de verdad, que son millones y millones de personas que tienen su propia subjetividad. Por eso, vos que estás ahí, lo, los ves, digo charlas con ellos, es un sector que ha visto también que sus salarios se han visto vaculeados ¿no? durante los últimos ocho años, no desde el gobierno de Macri hasta pasando por el gobierno de
4: Hace 10 años más o menos que el salario real de los argentinos y de Argentina viene en picada, en caída libre. Entonces sí, lo que pasa es, no, no es un gobierno u otro gobierno, no, no, no es una afiliación ideológica lo de la gente. Lo, la gente quiere que le resuelvan su problema. Eh, la gente no quiere venir a comer una olla, la gente no, no quiere ya ya, ya, venir
1: pero, a un tupper. Pero lo que hoy es, no es lo mismo que lo responsabilicen a Milé por todo esto, a que quizás todavía digan, bueno... Lleva, que también es un hecho de la realidad, lleva dos meses Quizás no le adjudican esto a él Más allá de que, bueno, depende. de... Cómo lo veas, puede tener mucha responsabilidad o poca. ¿Cómo es el termómetro ese?
4: Hay gente, hay grupitos que empiezan a, a darse cuenta que el problema es mi ley, pero que la gran mayoría todavía considera que el problema es lo que pasó, el problema es incluso la organización que le está sirviendo el alimento en ese momento, que el problema es la política. Mucha gente cree que el problema es la política en general, que todos mienten, que todos se cagan, que a nadie le importa resolver... ...su alimento, y en eso a veces... ...en Miley, todavía siguen encontrando una referencia... ...porque Milei sigue echándole la culpa... ...incluso de sus decisiones... ...incluso de las decisiones que él tomó... ...y que empeoraron la vida de la gente... ...le sigue echando la culpa a la política... ...como que él no hiciera política... ...como que él es una especie de dios... ...de ejército bajado del cielo... ...de comandante de la fuerza del cielo... ...y no un político, entonces... ...eso todavía tiene un efecto concreto... ...en las mentes de las personas que además... Uno no puede enojarse con lo que crea la gente, porque es verdad. O sea, todos los que de alguna u otra manera formamos parte de esta democracia y tenemos algún nivel de incidencia en la democracia argentina, hemos fallado, o por acción, o por omisión, o, o por lo que sea. Entonces, es el, el, a la, cualquiera que dice, la política no sirve para nada, porque no me resuelve ningún problema concreto de la vida real. Y es verdad, obviamente, después cuando vos ves que vienen gobiernos que toman medidas que empeoran aún más la vida y que nos hunden en un problema que va a durar décadas, y bueno, ahí uno eh, por ahí empieza a ver y a decir, bueno, no, capaz que eh, la política servía para esto, servía para lo otro, servía para lo otro. Pero también el ruido es tan grande, los medios, las redes sociales, el biribiri, como dice mi compañero, el chamullo, eh, el griterío, hace tanto, tan difícil que podamos encontrarnos en las ideas, que creo que este escenario de caos que vive la democracia, no solo la Argentina, yo creo que es un problema mundial, digamos, el, el caos ha tomado control de la democracia y Se ve en el gobierno de Estados Unidos, se ve en el gobierno de Brasil, se ve en el gobierno de Chile, se ve en el gobierno de Perú, se ve en el gobierno de Bolivia, se ve en el gobierno de Argentina, se ve en el gobierno europeo, se ve en, 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 en a lo largo y ancho de la democracia mundial, entonces ahí también está habiendo un problema de que, de, de que la institucionalidad o las instituciones que ha sabido contribuir la filosofía, la política y la República Occidental, se están quedando cortas frente a los poderes de la comunicación y la tecnología y la individualización de los sujetos como tal, perdón que me ponga filosófico, pero eso afecta desde el más pobre hasta el más rico, o sea, hoy TikTok es un lugar donde se mezclan todas las clases sociales, Facebook es más o menos lo mismo, lo único que necesita es más o menos acceder a un celular, a un paquete de datos, una conexión de internet, y hay ahí hay toda una nueva institucionalidad y toda una nueva construcción de sujetos que, no, que, la, que la democracia como la conocemos no está pudiendo abordarla, digamos.
1: Nicolás, te hago la última antes de ya despedirte. ¿Qué perspectiva tendrás de acá a, al futuro? ¿no? Porque me dijiste que el, primero que el gobierno es muy inflexible, después me dijiste que van a tener que aflojar. Pero bueno, en el medio hay... Hambre y corre el tiempo. ¿Ustedes tienen algún tipo de diálogo con el, el Ministerio de Capital Humano? Digo, Sandra Petovelo es la cara visible, pero me imagino que debe haber muchísima gente que inclusive debe estar desde antes de ella trabajando con ustedes. ¿Creen que la ayuda a los comedores va a, a mejorar? M más que mejorar, va a regresar, ya sea con este u otro sistema.
4: Yo creo que no les va a quedar otra que resolver. Nosotros venimos hablando con segundas, terceras líneas. ¿Cuál es el otro problema que está teniendo el Ministerio de Capital Humano? Que entre todas las cosas que no hace la ministra, no termina de designar funcionarios. Entonces hay áreas completas del ministerio que vos tenés interlocución, pero que la persona que habla con vos no tiene la firma, no tiene la capacidad de iniciar un expediente, no tiene ninguna capacidad de nada, digamos. Al mismo tiempo está pasando que la burocracia no está funcionando, no existe, porque no porque no se designaron los cargos necesarios para que funcione. Entonces, ahí nosotros venimos interlocutando. Lo que pasa es que la interlocución llega a un final cuando solo es charlar, digamos, y vos tenés un problema concreto que resolver. Por eso empezamos a movilizarnos, porque nosotros intentamos todos los caminos, presentamos una nota, pedimos reuniones, conseguimos el teléfono de un asistente, de otro, le pedimos reuniones, le pedimos una que nos hagan un planteo concreto de cómo van a resolver la cosa si no es a través de las organizaciones sociales, qué piensan hacer hacer para nosotros poder comunicarlo, nada, y no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, lo único que veo de nuestro lado, que pues es por una cuestión de responsabilidad, no es porque nos guste, es que vamos a tener que empezar a protestar cada vez con más ruido, cada vez vamos a tener que llamar más la atención de quienes gobiernan, porque además lo que está pasando es que ¿por qué mi compañera? que sirve la olla, que le cocina, que pica la cebolla, que está horas revolviendo la olla, para darle comer se tiene que comer la puteada de la persona que no le alcanzó la comida. Porque pasa, ¿eh? Pasa que vos en la fila tenés una madre con sus dos hijas, llega el momento que le sirva, no hay más comida, y putean a mi compañera que está trabajando por dos mangos, porque además no gana plata, cobra lo que ellos llaman un plan social por rascarse la panza, que creen que no trabajan y es esa compañera que está cocinando en una olla para darle de comer a un montón de argentinos y argentinas, a miles, ¿Por tal. qué esa compañía se más la puteada que debería ser la puteada dirigida es para el, el gobierno nacional? Es
1: más inmediato,
4: como si fuera es, es. una
1: es. ejecutiva de atención al cliente salvando todas las distancias, ¿no? Pero es el exactamente. primer... Exactamente, es como el
4: call center de, del servicio de internet, digamos. Es exactamente eso. Bueno,
1: muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo. Ha sido muy detallado sobre la problemática que están teniendo los comedores y los sectores más vulnerables. Así que estaremos en comunicación en otro momento.
4: Muchas gracias a vos, Augusto, por el espacio, como siempre.
1: Pasaba por Cara Oseca, Nicolás Caro Caropresi, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular,
3: UTEP. Cara Oseca de Sputnik, en Concepto FM 95.5. y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Bueno, vamos a hablar del éxito del último tiempo, que es la película La Sociedad de la Nieve, que es un éxito rotundo en Netflix y ahora está nominada para los Oscars de este año que se celebrarán el próximo 10 de marzo. La película narra la tragedia de los Andes de octubre de 1972 donde un avión de la Fuerza, Armada, perdón, de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes con un grupo de rugbyers eh, de procedencia de Uruguay eh, y los sobrevivientes... Eh, realizaron una tarea épica para lograr salir de esa situación y 16 de ellos eh, lo lograron. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Pablo Bierzi, que es escritor eh, uruguayo y autor del libro homónimo La sociedad de la nieve en el que se basó la película. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto estar contigo, Augusto. Muchísimas gracias. Quería consultarte en primer lugar cómo estás viviendo la repercusión de la película, ¿no? Imagino que eh, si bien la historia es muy conmovedora, habrá superado cualquier tipo de expectativa.
0: Sí, eh, sí, en, sí en, en, en parte, Augusto, porque... Nosotros desde que estamos trabajando en esto desde, desde 2011, o sea, en la película eh, el primer contacto de Bayona conmigo y, y a través mío de Los Sobrevivientes es de 2011, o sea, es una tarea tan tan larga y una carrera de postas tan intensa que, que desde que empezamos a trabajar efectivamente que fue en el 2016 ya en el, el guión en la adaptación eh, ya veíamos que, es, que, eh, que, que, que se juntaban dos cosas que son muy poderosas, uno que es una historia una historia del siglo XX, ahora se me, hoy se me está ocurriendo que es como una historia del siglo XX que, que se convierte en una suerte de parábola o mito o leyenda del siglo XXI, porque es una historia típica del siglo XX, ¿no? el siglo de las grandes matanzas humanas, del cuando uy, el, el ser humano perdió un poco de confianza en sí mismo, las dos guerras, eh, la bomba atómica, bueno, todo todo lo que ya conocemos. Eh, entonces creíamos sí que iba a haber una ola, lo que no imaginé y yo sí lo dije siempre a Bayonne, Bayonne repite que, que, que yo le hablaba de que indefectiblemente se iba a generar una hora una ola y eso a él le sorprendía que yo lo dijera con tanta certeza pero no es ningún mérito mío es que yo conocía la historia yo hice dos libros sobre esto de la sociedad de la nieve eh, con todos los sobrevivientes y, y tenía que sobrevivir con canes, o sea yo ya sé más o menos ya había vivido la, la, lo poderoso en la mente y en el corazón de, los, de, la, de las personas en este caso los lectores en la mente yo ya lo había vivido o sea yo no, no me lo contaron eh, y, ellos, y los orientes lo habían vivido ya antes con Vive, ninguna, acá ninguna obra suplanta la anterior, todo se va acumulando y sumando eh, cada uno en su debido momento. y Entonces yo ya sabía ese ese efecto poderoso, si le, si le, sumaba el, si le sumamos la realización eh, excepcional de una persona como Bayona y de los, las productoras Brena la Tiense y Sandra Armida, ya eh, evidentemente íbamos a cometer íbamos a provocar una ola lo que se, lo que no sabíamos y eso sí eh, lo confieso a gusto ni, ni yo ni ni, ni Bayona ni Melén, ni Sandra es que es que que hubiera tantas generaciones que no tienen idea de la historia nosotros pensábamos que la historia ya estaba en el inconsciente colectivo eh, pero que los menores de 30 no la conocieran o que los menores de 25 no lo conocieran por referencias, eso nos sorprendió. Y lo segundo, que es absolutamente impredecible, es el tema del streaming, o sea, el hecho de que millones y millones, no sé, creo que van 150 millones de visualizaciones o más, cada visualización es 2,5 personas, que, que tantas millones de personas, en particular jóvenes, la vieran al mismo tiempo, produce un fenómeno que es eh, como inédito o raro, y es que, como dice Bayona, está medio media juventud dentro del avión, o hablando en, en los bares, y en, es un tema de discusión, pero ya no es un tema de algo efímero, sino es ni más ni menos que el sentido de la vida o el, el umbral entre la vida y la muerte.
1: Claro, es súper interesante lo que decís, porque este relato es algo con el cual vos conviviste toda tu vida prácticamente, porque esto sucedió cuando vos eras muy joven. Eh, me interesaría saber, y para y eh, antes de continuar, quería terminar la, la reflexión, y ahora, claro, este relato ahora del streaming, ahora como que potenciaste eh, todo este relato, que es verdad, vos pensaste que, como naturalizaste que todo el mundo ya lo conocía.
0: Exacto, sí. En verdad, yo estaba, eh, porque lo hablamos esto con Bayona siempre, eh, que la película Viven del 93 está en el inconsciente colectivo porque se, además se sigue exhibiendo en televisión. Y, y lo que después descubrimos es que en todo caso lo que estaba en el inconsciente colectivo son los mojones, los hitos de esta historia, insisto, eso del siglo XX, pero que se convierte en el siglo XXI en algo más que una mera historia. Los, los mojones, el día del accidente, la primera noche... La, la expedición del día 4 Cuando escuchan por la radio Cuando conversan de cómo alimentarse Todo, Los hitos los conocen Pero lo que lo que es nuevo es, es la navegación entre esos hitos Y, y también descubrimos eso que, que no teníamos la menor idea Es es los, los menores de Yo no sé ya qué edad Porque yo pensaba que eran los menores de, 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 de 30 Pero son los menores de 20 Porque lo están viendo niños muy jóvenes en El, el streaming tiene ese efecto que como es nuevo, al menos para mi generación, digo, yo estoy de, en el streaming desde que surgió, pero sigue siendo nuevo. Nosotros nos criamos en, en las cines en la pantalla, o en el en, VH, o en el en el casetero viste pero no en esto que, que lo ven. Ahora J. Bayona nos mandó en este momento, subió en su Instagram, está viajando de Madrid a Londres, y en el avión hace un paneo de, la, de los pasajeros y, y están... Hay una persona que está mirando la película de un accidente aéreo en un avión, en un celular además. O sea, esto es claro. absolutamente impredecible y esto es lo que está generando eso, que, se, que sea un tema de conversación para los jóvenes. Y lo que, me, lo que me parece fascinante, y nos parece fascinante a todos, a los sobrevivientes, a Bayona a Belén y Sandra, las productoras. Lo que nos parece fascinante es que se esté eh, hablando de un tema que no es un tema efímero, que se, un, eso los temas simples, esos temas que no que no tienen profundidad, que se extinguen no bien se no bien surgen, no sé, es como la, la, un fósforo, se apaga la llama inmediatamente. Estos son temas que no se extinguen, porque es, eh, insisto, es una, un, un grupo de veinteañeros que que están están eh, tienen el dilema se enfrentan al dilema de la vida y la muerte durante 72 días en el, en, en pleno siglo XX. Y ese dilema de jóvenes 20 años se extrapola a los jóvenes de hoy y, y están todos en ese avión, pero en el siglo XXI, desde un celular adentro una, en un avión. Es un fenómeno muy, muy raro. Mirá, me lo dijo un periodista español hace unos días, me dice, ¿pero qué pasa en, en, en la humanidad si, no sé, 100 millones de personas están mirando al mismo tiempo una, una historia que está cargada de, de alegorías, de parábolas, de que es inspiradora y que te reconcilia con lo mejor del ser humano. Porque no te reconcilia con lo peor, te reconcilia con lo mejor. ¿Qué sucede? Bueno, no sé, son todas preguntas que yo me hago augusto Yo no, no tengo respuesta a todo esto que está pasando en la post-película.
1: Es que es verdad porque tiene muchísimo de valores, de compañerismo, como que hay mucho atrás que que, que enriquece esta historia, que no es simplemente ya eh, la, la tragedia en sí y, la, y todo lo que hacen para sobrevivir, que eso ya es bastante atrapante de por sí, ¿no? Así que me parece que eso coincido con vos, que hace que perdure y que trascienda generacionalmente.
0: Sin duda, creo que, que insisto, los hechos en sí, los hechos que ocurrieron, eh, que son los mojones, están ahí y no se pueden cambiar, porque es la realidad, no, si no, no puede falsear la historia de lo que ocurrió. Y eso se ha contado. mira hoy de mañana me mandó un amigo que sabe, que sabe bastante de inteligencia artificial, me mandó un, un video hecho por inteligencia artificial con dibujos sobre los mojones de la historia. Ahora, me, lo que me doy cuenta claramente es que la, la inteligencia artificial trabaja sobre los sobre los hitos, que son... Son un montón, porque si vos, hasta incluso no están en la poli, en la película, el, 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 el avión sale el 12 y para en Mendoza un día, eso no está, el rescate se hace en dos días, tampoco está. Bueno, los hitos son esos, pero en, entre navegar entre los hitos eh, cambia con el tiempo, cambia con las perspectivas, cambia con la, y cambia con las generaciones. Eh, e incluso a los hitos, a los hechos que no, que son in, eh, innegables, porque hay testigos, eh, hay, hubo 16 o hay 14, están las cartas. Incluso la interpretación de los de los, de los los mojones cambia con el tiempo. Y, y, y yo creo que cambia porque lo que los, estos chicos lograron, estos 20 añeros uruguayos lograron en los años del 72, es crear una sociedad completamente eh, diferente de las distopías, que es lo contrario de la utopía. La distopía se, siempre nos contaron que, que el ser humano en la peor circunstancia se convierte en el, el hombre como el lobo del hombre, en la jauría, en el, en, en, en el sálvese quien pueda, y ellos demostraron exactamente lo contrario. Entonces hay una suerte de antídoto para los que, que, los que tienen una, una mala una, un escepticismo eh, profundo de del, 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 la condición humana, acá tenés un antídoto que es verdad y que en este momento está en las pantallas de los televisores de, de medio planeta.
1: Eh, claro, bueno, de hecho, ahora que estoy pensando un poco mientras hablas, el título, que sea una sociedad de la nieve, eh, habla un poco de todo esto, ¿no? Porque cuando puede suceder una tragedia donde todo es muy al límite de vida o muerte, puede primar el individualismo y el todos contra todos, ¿no? Pero, sin embargo, eh, lo que se narra y lo que sucedió, también contado por sus protagonistas, es que pasó todo lo contrario. Compañerismo, organización, y, y eso hace también... Eso es verdad que es un, un lindo mensaje que también tuvo un, un buen resultado, ¿no? El de, bueno, entre todos podemos lograr salir de esta situación que es tan fea. sabes qué? Te quería consultar también cómo fue este proceso de adaptación, porque imagino que un libro tiene un una longitud y un procesamiento de, de, de escenas, imágenes y tiempos que es mucho más amplio que lo que se puede hacer para el cine, que siempre es un recorte. ¿En eso vos estuviste, tuviste injerencia? Porque sé que estuviste en, en la parte creativa, si mal no me no sí, recuerdo. Sí, sí,
0: sí. Yo soy, eh, figuro en los créditos, es el tercer cartel de como productor asociado, aparte de estar basado en el libro. No, sin duda, es un fue un trabajo... Eh, muy arduo. Empezamos, nos conocimos con Bayona en el 2011 y empezamos a trabajar en el 2016 16, y yo trabajaba en, en la parte de, de, de creativa del guión. En los primeros tratamientos los, los escribía yo. Y, y fue una tarea tan, tan ardua, Augusto, que, que bueno, en determinado momento yo figuro al final en el rollo de los créditos, en el rollo, no en, no en las carteles, como desarrollo de guión. Porque los primeros guiones y tratamientos, como te dije, los hacía yo. Y en un momento nos dimos cuenta de que yo, la cercanía mía con estos chicos desde toda mi vida, como tú dijiste hoy, por, por ser compañero de, de colegio de todos ellos, eh, el, el viaje está organizado por los exalumnos de un determinado colegio que se llama Tela Maris, al cual yo también participaba, y aparte yo soy justo de la edad intermedia, o sea, conocí a los más, veteran, a los más veteranos y ahí conocí a los más jovencitos de los vivos y de los muertos. Entonces, en determinado momento, eh, yo, eh, Bayona y yo consideramos que era mucho mejor que yo estuviera atrás, como él dice, la palabra es de él, la frase es de él, como guardián y custodio de la historia de los personajes, reverencia absoluta. Ese es el rol y por eso aparezco como, como eh, eh, productor asociado. Quiere decir que yo estaba atrás del, del guión, a, eh, aportando, investigando, y eh, fíjate que en el 2018 Bañona vino a Uruguay para, para entender un poco de qué país estábamos hablando y, y conocer en primera persona a los, a los a los personajes que son los sobrevivientes y algunos amigos de, de los que no volvieron, y algunos familiares de los que no volvieron, viene en el 2018 y grabamos 50 horas en formato de cine de entrevistas con ellos, y ya focalizándonos hacia un guión de cine, o sea, ya era muy, no, no solo era... Eh, su vida, sus recuerdos, sino ya estábamos enfocando, porque ya teníamos esqueletos de guión que pasaron por infinitas versiones, inf créeme infinitas, incluso cuando llegamos al rodaje, que también yo estuve por supuesto que lo acompañé todo el rodaje el guión era un documento mártir era, era realmente una guía, como es como de donde surge la palabra, era una guía y ahí se estaba, eh, había que explorar porque lo que ellos vivieron en el 72 y por eso la potencia que yo hablaba es muy difícil de, de, de trasladar en palabras, porque es una experiencia es una como dicen los, los psicoterapeutas es una es experienciar algo, es, es, es hay que vivirlo y, y en ese sentido y en ese sentido el rodaje era muy rico porque era muy sufrido en la altura en, en plena pandemia del covid y con los chiquilines perdiendo peso todos los días porque se firmó en forma cronológica entonces eh, era absurdo tener un guión fijo y firme y congelado que no se podía tocar cuando la, lo que surgía en el propio rodaje era fascinante teniendo los mojones que teníamos o sea por eso te dije al principio es, es navegar entre mojones conocidos pero entre los entre los mojones se crea y, y, y se puede explorar en territorio desconocido, que es lo que Bayona siempre quiso en esta historia, donde hay 16 vivos porque hay 29 muertos, es una cosa irrepetible en claro. la historia de la humanidad.
1: Eh, estaba mencionando el tema del rodaje y me vino a la a la mente, ¿cómo fue? Porque ustedes fueron a grabar, imagino, a la cordillera de los Andes, ¿no? y ¿La nieve es real? O sea, habrá sido duro, ¿no? Imagino eh, todo lo, lo que fue Sí, el ahí, el hay un... Hay un
0: sí. Hay un documental en Netflix que lo, lo, lo colgaron hará 20 días o que se titula que es, es el, el, el después el detrás de escenas que, que ahí, ahí se ve claramente cómo fue el rodaje se, se titula La Sociedad de Nieve que quienes fuimos en la montaña ahí se entiende eh, a gusto claramente eh, cómo fue el rodaje lo duro que fue toma en cuenta esto eh, en la montaña en los Andes que yo fui en el año 2006 eh, eh, yo no fui esta vez no volví eh, en la montaña es muy difícil rodar con actores y con porque estás muy alto, estás casi 4.000 metros de altura y estás en un lugar donde es casi es muy muy difícil de acceder. En este caso ellos accedían por helicóptero. Una vez Bayona lo ac quiso acceder en el 2021 caminando, que es una tarea muy muy a mi juicio hasta riesgosa. Wow. Eh, yo eh, yo fui a caballo eh, en el 2006 y son dos días para llegar y, y dormir ahí es terrible. Bayona lo hizo. Quiso hacerlo caminando y después fui, iban en helicóptero eso es lo, lo que vos ves en la película es Que eso está explicado muy claramente En el documental ese que te dije La sociedad nieve, quienes fuimos en la montaña Que está en Netflix también Son me, menos de media hora No, 34 minutos eh, Lo que tú ves en la película es, es Sierra Nevada, que es donde, donde estaban los, los, los fuselajes, los sets Tres sets había en Sierra Nevada y pero el fondo eso por efectos visuales el, el fondo que ves son los Andes verdaderos el lugar exacto donde cayó el avión el lugar exacto donde se hacen las expediciones el lugar exacto donde llegan los tres expedicionarios
1: es en, una en, producción en, increíble
0: no es, es una es una producción eh, gigantesca eh, por eso también estuvo por caer tanto tiempo fue tan difícil de lograr porque era una superproducción y hablaba en español y en uruguayo entonces y por eso demoramos de 2016 hasta el 2020 para que para lograr eh, que una productora, que en este caso fue terminó siendo Netflix, apostara a algo que, que, que cuando comenzamos nadie creía. cuando y... Yo yo recuerdo las reuniones que yo iba en España con productores europeos de primer nivel y nos decían, miren que en español y en uruguayo hay un techo eh, que no se puede perforar, un techo de presupuesto, ¿no? porque es un suicidio. Me acuerdo la, la palabra porque... Y, y nosotros hablamos, pero miren que esto no es una historia cualquiera, esto no es... El español no es por, por un capricho. Eh, el hecho de ser uruguayo no es, es condición necesaria, aunque no es suficiente, pero es condición necesaria. No podemos obviarlo.
1: Igual y ahora con el, tu mérito es haberlo visto antes, pero ahora con el diario del lunes eh, les puedo decir, te lo dije, porque es un éxito <ríe> rotundo.
0: <ríe> Está bien. Es cierto, sí, No, pero lo, lo que pasa es, es la, la profecía autocumplida, Augusto. En el momento que estábamos hablando, es, es como hasta ese momento cualquier película eh, que por encima de determinado presupuesto, que yo nunca me enteré de los números porque mi, mi tarea no es eh, en la parte administrativa, ni en lo creativo exclusivamente, y capaz que hasta ese momento, digamos, 2016, 2017, 2018, 2019, por encima de determinado presupuesto, en español y en uruguayo era un suicidio. Capaz que era así, hasta ese momento... La, la empi lo empírico les demostraba que era un suicidio pero, pero la, las profecías autocumplidas están justamente para romperse los estereotipos sí. están para romperse pero, pero ¿visten? nosotros vivimos rodeados de prejuicios y de, pre de estereotipos, pero nuestra función es romperlas, más máxime en esta historia que estamos como vamos a decir inspirados por lo que ocurrió en los Andes en el 72 donde, era, donde nadie claudicó jamás, nadie claudicó jamás los que murieron los que no volvieron y los que vivieron, los que sobrevivieron.
1: Estamos hablando con Pablo Bierzi, que es escritor y autor del libro La Sociedad de la Nieve, en, en el que se basó la, la película homónima que, de la que estamos hablando ahora. Pablo, yo me quedaría hablando con vos eh, muchísimo tiempo, la verdad que es muy agradable y súper interesante. Te agradezco un montón que estés eh, compartiendo unos minutos con nosotros. Antes de despedirte, me gustaría hacerte una última pregunta que sale un, o sea está relacionada pero sale un poco de la, el fenómeno de la película y tiene más que ver con tu experiencia personal ¿no? ¿Cómo lo recordás vos esos momentos? Me dijiste que vos conocías a todas las personas que estuvieron involucradas en, en el accidente, que sos amigo de sobrevivientes. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque fueron dos meses que en, en, que parece poco pero la verdad que es una eternidad eh, desde el punto de vista de pensar que uno pierde un familiar o hacer todo el duelo. Sí, eh, yo conocía a todos los exalumnos del Colegio Telamaris, los,
0: los que organizaban el vuelo. A ellos se sumaron para completar el, el, el pasaje, ese, un vuelo, chart, un charter, era alquilado a Tamu, a la fuerza aérea uruguaya en el año 72. Eh, hubo familiares a quienes yo no conocía. Hubo otros amigos que sí conocía, mayores que no eran de mi colegio, pero sí conocía. O sea, yo conocía a todos los que organizaron el viaje, que son los exalumnos de Colegio Estela Maris, que formamos un club que se llama Old Christians. A eso los conocí a todos porque soy de la edad intermedia, como te digo, compañero de clase de Nando Parrado y de un chico que murió. Tenía 22 años. Y cómo fue el, lo mismo para mí que para los chicos a mis amigos, que todavía siguen siendo mis mejores amigos, que no fueron en el avión. Eh, fue, te parte, es una cosa que te parte la vida al medio, que es, es un antes y un después, claramente. Hay varios episodios de la vida que son... Eh, que, que, que son un aguas, pero este, este fue muy joven o sea, a los 20, 22 años te, te, se, te, se, eh, se, se eh, desaparece buena parte de tu generación y, y la sensación de que esos dos meses en que estaba desaparecido esa es una sensación que yo le llamo de limbo porque para mí claramente pero esto es, una, es, es indemostrable ¿no? para mí claramente no estaban vivos pero tampoco estaban muertos porque en, no rec recordá que los días de búsqueda nunca nunca se encontraron los despojos entonces eh, era un limbo, no estaban vivos pero no estaban muertos, por eso y por eso cuando sí. aparecen es esa sensación tan tan extraña no porque sabíamos que había 16 pero 29 que no, que estaban, que no habían que no habían regresado y bueno fue un parteaguas no insisto si no me imagino me la sensación
1: de ese día que dicen encontramos a sobrevivientes de este accidente que que habíamos desistido a la búsqueda no no es una locura
0: Sí, sí, no. Y, pero, pero digo, no es nada, eh, no, no es un, un patrimonio personal esa sensación. Todos los que escuchamos esa radio con la lista vivimos lo mismo, todos, todos, todos los amigos, y ni que hablar, imagínate los familiares, imagínate si tú tenés un hermano o un hijo en esas circunstancias donde van a dar una lista y, vas a, y, y hay 16 de, 20, de, de 45 solamente vivos. Es una, es una sensación imborrable y es, y es algo que te acompaña durante toda la vida. Eh, te acompaña por un tema de la coincidencia de de haber de haber moldeado en esas, con esas con esos chicos y, y, y haber y haber vivido con ellos y en el después esto que estamos hablando no o sea eh, te, te acompaña mientras vivas y, y, y define te cambia la, como yo puse en el libro el, 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 tu personalidad eh, se tuerce hacia un determinado rumbo que tal vez si no hubiera ocurrido no, no se hubiera torcido hay muchas parteaguas en la vida de uno, pero este para mí fue claramente, la vida se me fue para un lado que no sé si estaba previsto previamente.
1: Claro, claro y sí, son parteaguas, como, como bien vos dijiste. Bueno, Pablo, te agradezco un montonazo por tus minutos, eh, espero que en otra oportunidad podamos eh, volver a charlar. Eh, te deseo lo mejor para esta nominación en los Oscars y te eh, felicito por este fenómeno que, que están logrando vos junto al equipo de producción y de dirección de la película.
0: Sí, lo, inclu incluyo sobrevivientes y los familiares de los que no volvieron que sí. nos han apoyado de una manera incondicional. Muchas sí, gracias señora. a ti, Augusto, un placer, ¿eh?
1: Saludo grande Era Pablo Bierzi, escritor uruguayo Autor del libro La Sociedad de la Nieve Y también productor de la película Homónima Que es un éxito en Netflix Y ahora está nominada
3: a los Oscars Cara o seca Te contamos lo que otros callan Esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
1: Queridos oyentes, hasta acá llegó el programa especial de Cara Seca de Carnaval. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Este programa lo estamos haciendo Patricia Ali, Juan Leman y yo, Augusto Macías, productor periodístico de esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de Telegram que se llama Sputnik Mundo o también revivir este programa por sputniknews.lat Hasta luego, nos encontramos en otro momento.
5: Qué cosa rara que diga gracias a la vida, a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
8: La veía ahí
7: que, que brillaba, que sobresaltaba en, en ese
6: estadio
4: hermoso, y no lo pensé y, y la fui a besar. La vida está lleno de y de
8: fracasos, pero es hermosa. hermosa. Claro y cara